1: Сегодня мы поговорим на тему, которую я обозначила, не без некоторой иронии, да, литературы и жизнь. Вернее, влияние институций, культурных или идеологических институций на наши эстетические вкусы. И поясню, что, в общем, когда обычно мы отталкиваемся в наших обсуждениях от какой-то книги, так вот, недавно вышла книга Дмитрия Цыганова, которая называется «Сталинская премия по литературе». И мы попробуем, так сказать, обсуждая эту весьма специфическую институцию, понять, как функционирует литература как социальный институт, и как это так или иначе отражается на наших действительно представлениях о прекрасных, то есть о наших эстетических взглядах. И представлю вам наших гостей. Это сам автор Дмитрий Цыганов, филолог, историк культуры, научный сотрудник Института мировой литературы РН. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость, Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, филолог, историк культуры. Он автор двухтомника «Поздний сталинизм», который мы в свое время обсуждали. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но прежде чем мы будем погружаться в какие-то серьезные исторические изыскания. Все-таки хотела спросить, Дмитрий, вас и, может быть, Евгений дополнит, а давайте все-таки кратко, а вот когда была учреждена Сталинская премия по литературе и, собственно, как формулировались ее задачи на первом этапе? Так, чтобы было понятно канва, внутри которой мы начинаем вышивать.
2: Да, Дмитрий. Ну, вообще, Сталинские премии как институт были учреждены ну при помощи традиционной для сталинского времени как бы низовой инициативы приближенных к Сталину чиновников и приурочены к его юбилею в 1939 года. Однако сталинские премии по литературе были учреждены позднее постановлением от 1 февраля 1940 года. Вот, были учреждены сталинские премии по литературе. И первоначальная задача Комитета, который был учрежден еще несколькими днями позднее, состояло как бы в первоначальном рассмотрении произведений искусства для их дальнейшего премирования. Стоит сразу отметить, что Комитет по сталинским премиям не совсем уловил эту мысль из постановления и думал, что те решения, которые они принимают, это решения, это решения имеющие как бы статус окончательных, вот. но время показало, что это не было так.
1: Женя, а я хотела Евгений, спросить вас, собственно, можем мы рассматривать вот это учреждение сталинских премий, в данном случае премии по литературе, да, раз мы говорим, как логическое звено ну, как бы концентрации власти и надзора в области культуры. Да? Но в 1934 году, значит, «Союз писателей», было учреждено, соответственно, всех писателей правдами-неправдами и в этот союз включили. Кто был не включен, терял многие привилегии и вообще оказался подозрительным. Вот эта институция, это продолжение этой политики или что?
0: Несомненно, это даже не продолжение, а просто это естественный тренд, который просто вытекал из, из такого рода организации всей художественной жизни в стране, не только ведь литературы, конечно. И интересно, что этот тренд, он подтверждается другими подобными же институциями, которые были созданы и в фашистской Италии, и в нацистской Германии. Они приблизительно одинаковым образом организовывались. И в этом смысле надо сказать, кстати, что сталинизм во многом пролагал путь для других тоталитаризмов. В этом смысле он был таким очень новаторским и революционным, в негативном, конечно, смысле, но тем не менее. Я, Я бы только хотел добавить вот что. Мне кажется, и это очень важно для вообще понимания, более широкого понимания советской культуры, вообще роли культурных институций. Дело в том, что вообще институциональная история, которая, вот эта книга, по-моему, блестящий пример такой именно институциональной истории, Это совершенно необходимая вещь вообще для понимания культуры в целом любого процесса культурного, но в особенности советского, потому что в отличие от других направлений, течений, вообще художественных явлений и примодерных, и модерных, а вот а, а, тоталитарные культуры, а сутьреализм и сталинская культура это один из таких самых ярких его примеров, они а, основываются естественно на а, в них очень велика, значительно больше, чем в других направлениях до и после них а, роль бюрократии и вообще организации. Потому что они держатся, конечно, на насилии, на страхе, на на рестрикциях разного рода, цензура, целый ряд различных различных регулирующих таких вещей. И в этом смысле роль институций, вообще институций, в принципе, огромна. Я даже вообще считаю, что это такая немножко завиральная мысль, но тем не менее мне хотелось бы ее высказать. Мне вообще кажется, что все остальное вторично здесь. Вот все эти... Мы мы немножко заблуждаемся, как мне кажется, думая, что что понятие социалистический реализм, поскольку здесь есть какие-то вещи, связанные ну, со словом реализм, какой-то теорией, какой-то эстетикой, что это институции обслуживают эту теорию. На самом деле все ровно наоборот. То есть, все эти теории, весь весь этот туман, вся эта э, дымовая завеса, на самом деле, обслуживает институции. Они первичны. То есть, первичны цензура, э, рестрикции и так далее. далее. Вот институт сталинских премий в этом смысле, э, конечно канона структурирующий, канона формирующий, вот то, что Дмитрий как раз и, и хотел, как мне кажется, показать в этой истории, да? вот это, по-моему, очень хороший пример того, что эти институции именно так и функционируют.
1: Да, вы знаете, но ну, вот немножко к предыдущему высказыванию хочу сослаться на книгу которую тоже мы недавно обсуждали виталий тихонова полезное прошлое это собственно история да, в сталинском ссср вот он как раз утверждает что появление фашизма заставила историков, и, и не только историков, но и, собственно, партию самого Сталина, серьезно изменить вектор развития исторической мысли, да, что надо было противопоставлять себя фашистской идеологии, да, и таким образом вот это обращение к прошлому, выстраивание своего пантеона героев и так далее. Так что не знаю, кто кому что пролагал путь, но мне кажется, что здесь как раз было некоторое состояние конкуренции, этих идеологий. А что касается значит, социалистического реализма, о котором мы, конечно, невольно будем говорить, то совершенно справедливо, да, потому что найти логику а вот такую простую логику с точки зрения эстетики, вот почему награждался этот том, насколько он отошел от канона прекрасного, это мало похоже на французскую академию предыдущих эпох, где вырабатывались критерии изящной изящной словесности, что здесь, как бы, если если институция становится вот как бы рупором идеологии, то, значит, литература подлаживается под вре- требование времени. Да? Вот, Дмитрий, между прочим, может быть, вы подробнее расскажете, вот эти любопытные дебаты уже в после, по-моему, военный период, на котором вы делаете акцент, какая литература нужна сейчас и не нужна сейчас? Вот это вот очень показательный момент, как выстраивается эта эстетика,
2: в кавычках. А, ну, вообще, возвращаясь как бы предыду- к предыдущему обсуждению, я... Часто э, слышу вопрос о том, что такое соцреализм, и э, слышу его от людей, которые во многом свой литературовический опыт основывают на опыте советском. И они все пытаются от меня услышать какое-то внятное определение, стилевое, жанровое, может быть, чем какое-то это течение, метод и так далее. А я отвечаю просто, что как раз-таки соцреализм и вообще соцреалистический канон это те тексты, которые появились в нужном контексте, опубликованы в советских толстых журналах, премированы Сталинской премии. Я проанализировал как бы весь корпус номинированных, и не только номинированных, получивших награду, но и вообще представленных к рассмотрению в комитете. И я могу как бы сказать о том, что никакой не ни стилевой ни методологической общности среди этих текстов нет. Просто-напросто. Понятно, что советские писатели во многом ориентировались на классиков, во многом подражали тем, кого канонизировали еще при жизни или сразу после смерти. И обсуждение в Комитете по сталинским премиям отчасти строилось по этой схеме. Но стоит сразу отметить, что обсуждение в комитете и обсуждение в политбюро – это несколько разные вещи, потому что комитетчики – это, собственно, творцы этой сталинской культуры. Они пытались судить литературу по тем законам, которые они для нее устанавливают сами. И поэтому там еще имело место какое-то... суждение эстетического толка, хотя в позднесталинскую эпоху и ближе к началу 50-х годов как бы валовый процесс рассмотрения этих текстов, да, ну когда только по одной прозе им нужно было рассмотреть около 200 произведений. Понятное дело, что никакой эстетики там уже не было, и просто там все обсуждение сводилось к тому, что вы прочитали этот текст, мы не прочитали, ну значит мы его не будем рассматривать. Вот, и, но, как бы, до Политбюро доходили лишь те тексты, которые уже на стадии комитета получили одобрение, и там, вроде бы, насколько я могу судить по оставшимся воспоминаниям Симонова, хотя они немножко неточны, по воспоминаниям Шепилова, там обсуждение шло на несколько, на на других основаниях. И в частности, Симонов фиксирует вот эту вот расхожую фразу Сталина о том, нужно ли нам это произведение сейчас. да, И как бы премьирование того или иного текста с точки зрения Сталина как бы было ответом на то, нужно ли нам это, это произведение сейчас или не нужно. Но здесь сразу стоит отметить вот это вот отрицание вообще авторского начала в сталинской культуре, просто-напросто его не интересовало, кем написан этот текст. Ну, в, случае Бубе... в случае с Бабаевским он, спра... он обращался к собравшимся и спрашивал их, ну что значит молодой автор, хотя Панферов, Панферов тогда был главным редактором журнала «Октябрь». Панферов, Панферов говорит о том, что нельзя премировать премии первой степени молодого писателя. А Сталин говорит, а что значит молодой писатель? Неважно, какой писатель. Книга-то хорошая. И э, это что касается того, как э, в Политбюро выносили суждения об эстетической ценности тех или иных текстов. А в более позднее время, уже в начале 50-х годов, имела место абсолютная театрализация этого процесса. И, опять же, здесь ссылаюсь на воспоминания Симонова, когда он описывает, значит, что Сталин ходил по кабинету, и когда речь шла о присуждении премии роману Степана Злобина, расхаживал по кабинету и говорил, простить или не простить. Злобин был, значит, в середине 40-х, отбывал срок в ГУЛАГе. Ну, вот, тако, вот такого рода обсуждения, собственно, были в Политбюро, в Комитете обсуждения были несколько более пространными, но общий их толк как бы э, тождественен. Э, примировались те произведения, которые, так сказать, оказались в выгодном контексте.
1: На самом деле, хотел немножко спросить, у вас в книге вот, довольно серьезно разбираются совершенно абсолютно изменение политики по отношению к национальным литературам, да, то есть на других народов СССР. А вот, Дмитрий, может быть, вы немножко скажете, как это изменилось до военной ситуации, после военной? Это напрямую связано вот с самой политикой, это самой Сталинской премии.
2: Да, конечно. Кроме того, вообще проект многонациональной советской литературы, он же изначально так и позиционировался. как... Как бы, что э, 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 советский центр, вот этот вот э, э, РСФСР, он как бы несет э, вот эти импульсы культурности в те окраинные территории, где как бы культуры не было. Но это, это, собственно говоря, еще э, начинание 20-х годов. К началу 40-х годов ситуация несколько изменилась, и э, то, что мы называем национальными советскими литературами, уже приобрело какой-то существенный облик, да, к тому времени, как бы, Сталиниану, например, как вот такой большой текст, обслуживали уже многие советские республики, там, казахские акины, значит, и и так далее. И к началу 40-х годов мы можем фиксировать довольно сложную ситуацию, еще более усложнившуюся во время войны. Понимаете, когда речь шла о, 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 как бы, вот этом вот сталинском руссоцентризме, обострившемся, да, это термин Бранденбергера, обострившемся во время войны, закономерным образом в военное и послевоенное время, как бы, началась борьба с национализмом в советских республиках. Вот. И в связи с этим, конечно, в книге я пишу о многих сюжетах непримированных текстов. Так, например, произошло с казахским писателем Сабитом Мукановым, о котором Толстой говорил во время обсуждения, что это чуть ли не самый лучший роман, не только среди национальных но и среди русских романов, которые были представлены на премию. Но, но, но Сабит Муканов премию не получил. И мы знаем о том, что началась вот эта вот знаменитая кампания борьбы с батырами. Вот. Речь идет про роман «Болуан Шалак». Вот. И в связи с этим, конечно, в связи с нарастающим национальным значением русского фактора, в связи с определяющим значением для культурности окраинных республик, вот этой культурой центра мы можем говорить о такой вот целенаправленной кампании по, по, по сдерживанию национальных литератур. В послевоенное время все несколько изменилось в связи с тем, что статус страны-победителя оказывался для СССР очень серьезным легитимирующим фактором, оказывался для РСФСР очень серьезным легитимирующим фактором. И когда... Сталин открыто говорил о том, что во Второй мировой войне победили русские. Он под русских подверстывал, дефолтно согласовывал с этим все все остальные советские республики. И Советский Союз вот эту экспансивную культурную тактику реализовывал. Вот, что он, э, как бы, центр мыслил периферию не только своей э, органической частью, но и э, полностью помещал ее в сферу своей компетенции. Вот, поэтому политика э, центра по отношению к периферии в послевоенное время особенно как бы обострилась. Я
0: бы вот что э, здесь добавил. Дело в том, что согласно горьковской концепции советской литературы, Которую он изложил на первом съезде писателей в 1934 году в своем докладе, литература вырастает как у него из фольклора, да, вот устного народного творчества, из мифологии. И ситуация была такая, что как бы вот есть несколько, несколько развитых литератур: ну, русская, там, грузинская, там, украинская, очень мало. Остальные вот все литературы, да, они как бы существуют в виде такого фольклора и полуфольклора. Вот полуфольклор это это как раз... персонажей типа Стальского, Джамбула. То есть это как бы бы фольклор, но он ведь авторский, то есть как бы и не вполне фольклор, то есть это какое-то переходное состояние между народным творчеством и э, э, литературой. И вот поэтому в 30-е годы фактически как бы национальные литературы, они все-таки находились в тени, потому что литература, как таковых развитых представлено на советском вот на подиуме советской культуры их практически не было но в это время происходили как известно массовые репрессии среди национальных писателей там уничтожались целые союзы писателей как произошло в Украине в Беларуси в очень многих в Грузии и в других республиках и там автономных республиках и так далее, в национальных образованиях различных. Но после войны, и во время войны, и после войны началось уже, поскольку работал литературный институт, где формировались национальные кадры, национальные писатели. Вот эти национальные писатели, они начали как бы заполнять вот эту вот эту нишу, которую, вот, 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 вот эту пустоту, в которой находился этот фольклор. И это уже были как бы идеологически подкованные кадры. И тогда, после войны, стало понятно, что все эти народные эпосы, которые на самом деле были, конечно, националистическими, и понятно, что никакой там дружбы народов особо и не было, это были все истории там набегов и войн и так далее они оказались, естественно, предметом осуждения. Вот это то, что произошло после войны.
1: Ну, в общем, если отчасти суммировать это, это вот такой колониализм, облеченный в марксистскую идеологию, пролетарский интернационализм, а на самом деле это действительно, особенно после войны это стало очевидно, да, это попытка вот выстроить эту самую национальную идентичность уже не на почве реальной дружбы, народа и равенства, да, а на почве вот, собственно, такого национализма. И это удивительно. Как
0: Иерархической как... модели.
1: Да, как... возвращение к абсолютно как бы императорской России, возвращение к прошлому, выстраивание этих пантеонов, естественно, привело к к знакомой ситуации. Да, вот мы сейчас ненадолго проведем наш разговор, но и после перерыва обязательно продолжим эту серьезную и важную дискуссию. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности Мы
1: продолжаем э, нашу программу э, в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня... э, обсуждаем книгу Дмитрия Цыганова «Сталинская премия по литературе», и, собственно, отталкиваясь на нее, мы обсуждаем то, что я назвала программу «Литература и жизнь», то есть влияние идеологических институций на, в общем, эстетические вкусы. И вообще обсуждаем, вообще, как литература в советское время, в сталинское время, прежде всего, складывается как социальный институт. И благодаря этому институту, да, Как складывается общий литературный канон, читательские предпочтения так или иначе навязаны этим каноном. В общем, это богатая и серьезная тема. Естественно, мы все обсудить, конечно, не можем, но, тем не менее, постараемся какие-то ключевые проблемы обсудить. И напомню, что нашими гостями сегодня являются автор книги Дмитрий Цыганов, он филолог, историк культуры, научный сотрудник Института мировой литературы, и второй наш гость Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, филолог, историк культуры. Он автор двухтомника Поздний сталинизм, который мы в свое время обсуждали. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Знаете, вот хотела спросить: вот о чем. Да? Вот очень интересно, и Дмитрий, может быть, вы, мы все-таки эту тему займемся, что Степень несамостоятельности этой культурной институции стала, в общем, очевидно, довольно рано. Да? И вы пишете о том, что поначалу комитет, несмотря на всю его приверженность массизму и ленизму, искренне полагал, что вот, наконец, вот займемся поиском совершенных произведений соцреализма. То есть там какая-то идея о качественности текстов была. Причем в комитете, я так понимаю, были люди вполне себе образованные. А потом, значит, выяснилось, что все это благие пожелания. И мы к этому сейчас вернемся. Вопрос мы следующий. Проблема-то ведь была, видимо, в чем? Что это была единственная премия по литературе? Или все-таки существовали какие-то еще небольшие, может быть, местные премии? Или это была полная монополизация литературной жизни, и премия была единственная, которая расставляла
2: табель Оранга? Ну, на самом деле здесь можно говорить о том, что как бы, иерархия писателей она формировалась не только посредством премии. Мы знаем, что писатели награждали различными орденами, но скорее всего, когда речь шла об орденах, то мы можем говорить об общей такой номенклатурной структуре советского государства. Все-таки сталинская премия, она во многом монопольный институт который как бы вот этот вот символический капитал распределял. Стоит сказать, что вот первая, вторая, позднее появившаяся третья степени этих премий и какой-то денежный капитал, который за, за этими степенями стоит, он на самом деле был не, не совсем существенен вот с точки зрения своей, своей материальной значимости. Нужно сказать, что писатели... Лауреаты Сталинской премии получали лауреатский гонорар. И о чем пишет там, например, рыбаков в своих воспоминаниях, когда он приходит к уже упомянутому Панферову, и тот ему говорит, что тот заплатит ему 4000 рублей за лист, и просит от него роман в 30 листов, и как бы за один роман он получит 120 тысяч рублей, что превосходит как бы ту сумму которую он получил за премию первой степени вот, поэтому сталинская премия это скорее выражаясь терминами бурдье про капитал символический про ту статусную иерархию которую сталин выстраивал среди творческой интеллигенции да действительно как вы верно сказали в комитете изначально существовало представление о том, что они вот формируют формируют, и, как говорил Немирович Данченко, направляют советскую культуру. Но очень скоро, вообще-то уже в первый год вручения Сталинской премии, стало понятно, что то решение, которое принял Совнарком, достаточно серьезно отличалось от тех пожеланий, от тех рекомендаций, которые комитет направил в правительство. И Здесь, с моей точки зрения, вот э, все пошло под откос. Почему? Потому что э, сталинский комитет начал работать не на формирование и направление вот этой советской культуры, а на подлаживание к сталинскому мнению. Они впадали в э, характерную для тех времен самокритику и говорили о том, что мы недостаточно чутки к культурному процессу и недостаточно хорошо как бы, ориентируемся на линию партии. И поэтому вот уже с послевоенного времени, потому что в военное время закономерно был нарушен ход работы в комитете, с послевоенного времени задача комитетчиков заключалась в том, чтобы... Слушайте, когда вы говорите «комитетчики», я вздрагиваю, потому что вообще-то
1: это немножко другое значение имеет в разговорном языке. Можно говорить «члены комитета», хотя, может быть, там «комитетчики» и сидели, конечно, в реальности.
2: Конечно, к послевоенному времени все члены комитета умерли, сменился председатель, Немирович Данченко уже не был председателем по закономерным причинам, а, значит, в 1947 году председателем стал Фадеев, и вот, собственно, тогда комитетчики и аппаратчики, автоматчики партии, как позднее сформулирует Грибачев, так сказать, взяли власть в комитете и уже полностью старались ориентироваться на сталинское представление о литературе. Они его прекрасно знали. Почему? Потому что в первые годы никто из членов комитета не участвовал в обсуждениях в политбюро. А позднее, уже в послевоенное время, я публикую списки, собственно, тех, кто присутствовал в Политбюро, многие из членов комитета, в том числе Фадеев, Тихонов, сам Симонов, они присутствовали в Политбюро, и они знали внутреннюю механику того, как Сталин рассуждает о текстах, и какие тексты, с его точки зрения, приоритетны, и каким текстам следует давать премию. И здесь еще один важный момент, на котором я, пожалуй, остановлюсь, это то, что вот Евгений сказал о том, что как бы весь вот этот шлак отсеивался в комитете. Но не стоит забывать, что сам Сталин очень активно как бы снабжал этим шлаком обсуждения. Он приносил с собой журналы, он приносил с собой книги и из собственного литературного вкуса как бы формировал новую повестку для обсуждения. И очень серьезно реагировал на то, что кто-то из присутствующих, особенно отвечавших за литературу, не читал те или иные тексты. Ну и с этим связано достаточно много комичных курьезных ситуаций о том, что значит, Сталину нравились тексты репрессированных авторов, но об этом пишет Симонов. Вот, но е- е- единственное, что как бы, э- некоторые из тех построений, которые Симонов предлагает в своих воспоминаниях, как бы архиву, проверку архивом не прошли, но э- как бы как факт культуры остались.
0: Я бы хотел э- сказать просто э- несколько если можно, о более широком контексте. Э- вообще темы премий, потому что все-таки этот институт, я я не уверен, что я как бы, я не хочу ломать сюжет э, дискуссии, но э, сам предлагаю э, такой такой поворот, э, что все-таки институт сталинских премий был встроен в более э, э, такую широкую э, э, широкую его, его, его надо видеть все-таки в более широкой такой перспективе. И мне кажется, что это, немножко, то есть это, это очень важный момент, потому что очень часто, когда слишком приближаешься к материалу, а книга, конечно, по необходимости очень плотно как бы погружена, глубоко погружена в этот материал, вот в, само, в, са, в сами эти дискуссии, в сами эти, эти тонкости, вот весь этот м- м- материя, вот это архивная, да, она там очень хорошо присутствует, и, и этим, конечно, книга, как любое историческое исследование, как раз цена, а, вот. Но очень важен еще и вот более такой широкий, а, а, широкий контекст, Мне кажется, что вообще эта книга, она она была вот просто бы такого рода исследования, но я уже не говорю о том, что такого рода приближение к материалу и как бы введение этого, этого материала в научный оборот, он был совершенно невозможен, скажем, Вот когда все это начиналось, вообще занятия сталинской культурой, потому что, ну, во-первых, потому что не было просто доступа к этому материалу, но еще и потому что не было понимания того, насколько вся эта структура находилась, все эти механизмы находились в таком внутреннем, в такой... Динамики и во взаимодействии. Потому что, вот смотрите, вот мы говорим о Стали... институт сталинских премий: Одна, один из таких важных формирующих канон, формирующих иерархию, ценностную иерархию, да, вообще в искусстве, да. Очень важная вещь. Потому что все искусство связано с идеей ценности, да, вообще, как бы ценности в искусстве важны. Там, где есть ценность, там есть иерархия. А, вот, Поэтому этот механизм чрезвычайно важен. Но ведь, смотрите, в нем же и действует и э, институт журналов, и институт продвижения книги, и институт издания, и инст... я имею в виду толстых журналов, литературных, конечно, и э, все институциональные вещи, там, союзы писателей, там, республиканский, вот вся эта политика, связанная с национальными литературами, местными авторами и так, далее, и так далее, Вот все эти, цензура, конечно, да, то есть все эти, это весь институт советской многонациональной, вообще советской литературы, очень многонациональной, да, он, 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 он огромен, и мы видим, как вот этот институт сталинских премий Насколько это важный такой один из рычагов, который приводил в движение всю эту систему. Насколько он был важен и насколько в каждом из этих механизмов был задействован другой механизм. как Как вся эта машина приходила в движение.
1: И, кстати говоря, я вот уже обращалась к книге Лизавы Тихонова, он описывает ситуацию, как складываются кланы внутри исторической науки, да? то есть разные лагеря, все, значит, и каждый доказывает другому, что он главный марксист, а эти неправильно понимают историю. А вот что происходит, Дмитрий, вы хорошо описываете конфликты там, да? союза писателей, комитета по делам искусств, как это клиент патрон, нет, патрон, клиентская система складывается в литературе. Потому что, почему я хочу сказать, что вот то, как эти принимались рукописи и рассматривались, совершенно очевидно, ну, даже 200 рукописей можно прочитать. Участвовали мы, участвовали в разных литературных премиях. Дело-то там не в этом было. Наверняка существовали какие-то коррупционные механизмы. Ну, значит, вот протащить того или другого, по качеству они приблизительно одинаковые. Да? Значит, там, дружим с главным редактором или главный редактор вхож вот, значит, в каком-то из членов редколлегии. Как это вообще
2: работало? Ну, на, на самом деле, действительно, советская культура, сфера советской культуры была устроена довольно замысловатым образом. Да? Как бы, все искусства были под ведомственной комитету по делам искусств, который возглавлял Храпченко. И значит, союз и литература была вынесена в отдельную институцию союз писателей. Как бы, и вот между ними закономерно как бы, возник конфликт, прежде всего, конфликт ресурсного толка. Они боролись, кому отойдет, значит литфонд, кто будет финансировать. Им нужны деньги, не им нужны деньги. Понимаете, в чем дело? В военной, в военной обстановке это все еще еще больше осложнилось, потому что литературная газета, как таковая, перестала функционировать, и выходила газета литературы и искусства. А это, собственно говоря, один из центральных органов продвижения той или иной точки зрения на советскую культуру. Понятно, что в рамках этой, вот этого институционального механизма оказались как бы соединены интересы Храбченко, интересы Фадеева, и они собственно начали Серьезно конфликтовать, о чем я пишу, но в конечном итоге, конечно, авторитет Фадеева и его связь со Сталиным оказались решающими факторами в этом противодействии. Просто-напросто Храпченко уже в послевоенное время в связи со Ждановскими идеологическими кампаниями был осужден и снят с поста руководства, но ну, тем не менее никогда не отходил от каких-то серьезных управленческих должностей вплоть до советского времени. Но важно здесь другое, важно здесь то, что, и это как бы в добавлении к предыдущему разговору, что Сталинская премия так или иначе пронизывала своим влиянием всю вот эту огромную институциональную систему. Почему? Потому что вся художественная жизнь сталинского СССР так или иначе подстраивалась под те ритмы, которые сталинская премия задавала. Книжки публиковались э, к сроку. Критики работали к сроку. Значит, и э, нужно было публиковать, и это по, например, внутриредакционным каким-то документам становится понятно, что Планы издательств и планы журналов строились таким образом, чтобы как можно больше выигрышных, и это важно, вещей опубликовать к моменту начала обсуждения в комитете. И особенно здесь, конечно, преуспевали журналы такой очень серьезной партийной ориентации. Отставал новый мир, но вообще на самом деле здесь стоит сказать, что э, вот эта проблема толстого литературного журнала, она э, зримо встала в в, в, культуре позднего сталинизма. Ликвидация, значит, одних журналов, возвышение других. И вот, например, тот же самый э, журнал э, журнал «Знамя» стремился э, публиковать как можно больше произведений, которые потенциально могут стать... э, премированы но конечно больше всего и это я и этот вывод я делаю по анализу значит, документации комитета больше всего и активнее всех здесь конечно выступала редакция упомянутого мною октября то есть я смотрю эти таблицы всех присланных произведений и Огромный процент произведений, значит, имеют пометку «Рекомендовала редакция журнала «Октябрь», «Рекомендовала редакция журнала «Октябрь». Ну и кого они рекомендовали? Рекомендовали они, собственно, свою русскую партию писателей. Бубинова, Коптяеву. Коптяева, к слову, была женой главного редактора этого журнала Панферова, и он ее таки выдвинул на сталинскую премию. А Панферов, между тем, был очень серьезно вхож в сталинский круг, и более того, он советовался со Сталиным о том, как ему, значит, заканчивать роман, правильно ли он, значит, там развивает эту сюжетную линию. Я привожу эти документы, привожу эту переписку, вот, где буквально, значит, Панферов, ну, спрашивает у Сталина, ходит к нему на поклон и говорит, что он обязательно исправит, значит, все те нарекания, которые, значит, Сталин выявил в его романе, Вот И поэтому, конечно, вот эта клановая борьба, она имела очень серьезные последствия для работы комитета. Но не стоит забывать, что Фадеев, будучи председателем этого комитета, также был весьма серьезным, значит, весьма серьезно занят вот в этом плетении интриг. И он... Как бы готовя соответствующие бумаги в правительство, подчеркивал, что в комитете имеет место местничество, протекторат, кумовство, как он это называл. Потому что некоторые члены Комитета по сталинским премиям ну, проявили какую-то такую инициативность, проявили самостоятельность и просто начали выдвигать на эти премии друг друга.
1: Ну, правильно, чего, собственно говоря, поскольку качество не имеет никакого значения, а деньги платили все-таки приличные, а потом действительно их публиковали с большими гонорарами. А зачем? Все в семью, в общем, правильно.
2: Конечно. И кроме того, я считаю, что как бы вот динамит под этот вроде бы такой основательный пьедестал этой премии подложил еще Алексей Николаевич Толстой в самом первом году значит, существования этой институции. Встал вопрос, а можем ли мы премировать тех, кто входит в состав Комитета по сталинским премиям. Алексей Николаевич Толстой в небезложной скромности сказал, ну, друзья, мы здесь цвет советской интеллигенции, и как бы мы те, кто двигает эту культуру. От чего же мы не можем премировать самих себя? Вот. И, собственно говоря, с этого момента все пошло под откос, и я специально в приложениях книжки привожу данные о, те, о, о членах комитета по сталинским премиям и количестве тех сталинских премий, которые у них были. Да, в Я хотел сказать
0: вот о чем, такой момент. Мне кажется очень важным, что сталинизм вообще был культурой исполнительства в очень широком смысле. Это культура исполнения, не культура творцов, это культура исполнения. Да, вот, вот это вот знаменитый сталинский вопрос про Мандельштама да, в разговоре телефонном, но ведь он же мастер, то есть вот, вот его понимание мастерства, то есть понятно, мы не будем обсуждать уровень этого мастерства, его понимание и так далее, но вот вообще идея исполнительства, А она очень важна вообще в сталинизме. Я, между прочим, думаю, что вот э, с этим связан высочайший уровень э, исполнительского э, вообще мастерства, э, скажем, э, в э, в советское музыкальное исполнительство, э, в балете. Это исполнительские искусства. И вообще, и,
1: и, и да, это... но с другой стороны, пардон, как бы закрепощение и балета и все прочее в очень жестких архаических формах. В этих формах, пожалуйста, совершенствуйся, да? но никуда. Да, кон...
0: но конечно, конечно. То есть нет, ну, понятно, что это все имеет, это все имеет оборотную сторону, да. вот. Следствием этого явилось то и то и то. Но, 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 но вот этот момент исполнительства, он мне, кажется, он мне кажется очень важным. И он, между прочим, в самой культуре про, про, про как бы артикулировался. Вот я вспоминаю, скажем, там, вот все, вся коллизия, например, любимого сталинского фильма, который он смотрел больше ста раз «Волга-Волга», он как раз вот про творчество и исполнительство. А, вот. а, так что а, а, вообще вот этот момент, а, момент или, или, например, вот сказание о земле сибирской, да, а, вот это исполнитель, а это творец. А, и, и Это очень важная вообще коллизия в сталинском искусстве. Настолько важная, что она тематизировалась в нем.
1: Ну, вот, к сожалению, мы с вами еще мало что обсудили, а программа пришла к концу. А, вот. Но я думаю, что к этой яркой теме, сталинизма мы обращаться не раз, потому что действительно это эпоха, которая предопределила очень многие последующие процессы в скрытом виде и часто выходящие на поверхность. Тему мы будем развивать и дальше, а я хочу поблагодарить участников этого важного разговора. Большое вам спасибо и до будущих встреч.